0: Bugünün konusu hoşgörü dedik. Sizi biraz geriye götüreyim. Geriye diyeceğim ama surat olarak hiç değişmiyor. Ama kayıt 1975. Ajda Pekkan. Genç kızlığının birinci baharındayken daha söylemiş. Yanında da Enrico Masyas var. Bir dinleyelim. Oradan Ali'yi alalım. Sen neler görüyor şu kabipt dünya. Hoş görsen boşver gitsin oğlum. Görürüm sen sarıl o sana sarılmazsa diyor. Ajda Pekkan biliyorsun yani 8 padişah, 2 cumhuriyet, 4 darbe. 16 tane <gülüyor> görmüş, görmüş geçirmiş. bundan 7-8 sene önce Ali Milli Eğitim Şura Salonu'nda Enrico Masyası'nın konserine gittim. Allah biliyor ya çok severim Enrico Masyası. Geldiğinde 7-8 sene önceden bahsediyorum. Ya 74 ya 75 yaşındaydı. Dedim ki ya oğlum kalk git bir daha gelir gelemez gitar çalar çalamaz falan. Tamamen böyle pis ve bencil bir düşünceyle gittim. Adam tabii ki yaşlanmış ama 1 saat 45 dakika... Unplugged bir böyle gitar çaldı. Söyledi şarkılarını. Zingarellalar dedi, şunlar dedi, bunlar dedi. Bizi geçmişe götürdü. Sonra şov bitti. Sahneden ayrılırken devasa bir tezahürat. isteriz, isteriz, isteriz. Geri geldi. Bu sefer gitarın fişini çekti. Tamamen akustik olarak son bir parça daha söyledi. Ve bir buçuk saat, iki saatlik bir performansın üzerine mikrofonsuz. Öyle bir şey söylemesi muhteşemdi. Ama yaşlanmıştı. Şimdi 1975 yılının kaydını dinlettim sana. Önümde de açık YouTube'da. Ajda Pekkan'da bir değişiklik yok abi. <gülüyor> yani su bazlı vernik midir? Yani yarım at mıdır? Onu bilemiyorum ama bir değişiklik yok abi. Adam gitmiş. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ajda Pekka'nın En Rekomansiyas'ta da güzel dedikoduları vardır. Evet
0: yani. Uzun sanat hayatı.
1: Her ikisi de. Onlar geriye doğru sayıyorlar zaten. Hayatı geriye doğru sayanlardan onlar. Yani ileriye doğru yaş onlarda ilerlemiyor. Geriye doğru geliyor. (gülüyor) Hani var ya yüzden başlayarak öyle bir hikaye vardır ya. Hani tabuttan çıkıyor doğum. Ondan sonra geriye doğru sayıyor ve en sonunda ana rahminde bitiyor. Öyle de bir hikaye var.
0: Yani botoks icat oldu, mertlik bozuldu mu demek lazım ne <gülüyor> demek lazım? Herhalde
1: öyle bir şey. En azından
0: Ama ifadeler bozuldu. Hiç değişmiyor evet. değil mi? Böyle kalıyor.
1: <gülüyor> F- Fırat Duygun demiş ki gamsız o yüzden ihtiyarlanmıyor demiş. Evet <gülüyor> gam doğru. Yok, kasvet. Hani gam yok kasvet yok derler ya. Evet. Ee, insan Bugün... öldüren gam evet.
0: Bugün hoşgörü konuşalım istiyorum. Uygun mudur efendim?
1: Ajda Pekkan'a nasıl bağlayacaksın onu merak ediyorum.
0: <gülüyor> e hoş görünüyor.
1: <gülüyor> ya Bir tek onu söyleyebilirsin. Çok hoş görünüyor. O yüzden bugün hoşgörü konuşalım Ajda Pekkan. <gülüyor> Güzel. Evet devam edebilirsin Murat'cığım. Ben şöyle yani da
0: sana da uygunsa şöyle bir yol izleyelim. Önce daha önce senden farklı platformlarda konuştuğumuz şu hoşgörü nedir bir konuşalım. Hı hı. Hoşgörü ve toleransın farkını konuşalım. Sen seversin özellikle mühendislik kısmını anlat. Sonra da programın kerahat vakitlerinde ilerleyen dakikalarında da ya hoşgörü de nereye kadar? Re, mutlaka geleceğiz diye düşünüyorum. Yani hoş görmek, poliyanno olmak demek midir? bardağın yarısı hep dolu mudur yoksa çok susuzken birisi yarım bardak suyumuzu çalmış mıdır bunları da sona doğru konuşalım diyorum ama önce şu hoşgörü nedir toleransın Türkçesi deniyor bunun yanlış olduğunu ikimiz de önceden konuştuk fark nedir bir oradan hadi yavaş yavaş gir
1: şimdi bu hoşgörü tabii hem tasavvufta hem felsefede hem kişisel gelişimde çok Üzerinde durunup onlarca kitap yazılmış, belki yüzlerce konferans verilmiş. Fakat gerçek hayatta da çok zor ve zahmetli koşullar içerisinde ortaya çıkarılan bir erdem, hoşgörüden bahsediyorum. Hoşgörü, görü dediğimiz şey, yani aslında iki görü var burada. Bir, mesnel duyusal görü, bir de duygusal, içsel bağlamda baktığımız zaman bir görü. Yani içinin de kabul edebilmesi, önce gözünün gördüğünün içinin daha sonra bunu kabul etmesi.
0: Neşet Baba'nın dediği ha. gibi go- go- gonul gözüyle bakınca.
1: Gonul gözüyle bakınca yani çok güzel, doğru Muratçi hep onu söyleriz. Onu hep yad, yani iade ediyoruz Neşet Baba'yı da. Yani gözün, gör, gönlün, gözün gördüğüne gönlün de katlanması. Evet bak burada bir katlanma kelimesini söyledik çünkü Toleransla sadece ve sadece bağlantılı olan kısımda böyle bir durum var ama bu tahammül sınırı dediğimiz, tolerans dediğimiz şey, tolerare yani tolere etme dediğimiz şey katlanmayla ilgilidir, tahammül etmeyle ilgilidir ve belli toleranslar vardır, limitler vardır ve bu genellikle fizik kurallarında mühendislikte özellikle katı mekanik, katının mekaniksel olarak işlem gördüğü an itibariyle ortaya çıkan bir şeydir. Nedir bu? Mesela bu kalemin bir esneme payı vardır. Bunu esnetirsin, esnetirsin esnettikten sonra bu esneme önce elastik sınır dediğimiz bir sınıra kadar gelir. Daha sonra bu plastik sınıra geçer. Yani kırılır ve elastik sınırdan plastik sınıra geçişe biz tam o noktadaki o sınır noktasına yani elastik sınırdan sınır değerine sınır değerine tolerans değeri deniz. Ee, ve dolayısıyla bunun tolerans değeri aslında bu kavmetiyle ilgili bir şey. Yani şöyle desek doğru
0: de. mudur? Ne kadar esneme? Yok Hı. yok, ne kadar esnemeye katlanabiliyor, ne kadar esnemeye da, dayanabiliyor? Daha dayanabiliyor, ya evet. da daha sosyal bir kelimeyle ne kadar esnemeye tahammül gösteriyor?
1: Evet, evet tahammül gösteriyor. Çünkü tahammül, gösteriyor. Şey tahammül, evet,
0: katlanma evet. Iı, sınır değerinden sonra Hı. senin tabirine. Elastikten plastiğe geçip çatırt diye bir ses
1: geliyor. Çatırt diye ses İnsanda geliyor. İnsanda
0: da çatırt diye bir ses ha. gelmese de hani diyoruz ya sinirinden çatladı bardağı taşıran Hı. son damla oldu. İncir çekirdeği gibi böyle ilginç öl- ölçü birimlerimiz var biliyorsun. O değer aslında o zaman toleransı senin dediğin gibi dayanmak, katlanmak, son sınır gibi bir kavrama getiriyor. Doğru mudur?
1: Evet. Doğru, yani daha çok fizik kurallarında çalışan e, mukavemetle ilgili, dayanma gücüyle, tahammül gücüyle ilgili olan şeylere tolerans diyoruz. E, sosyal hayatta toleranslar ne kadar buna tahammül edebilir? Yani özgürlükler açısından bakacak olursak, özgürlüklerin kısıtlanmasına bir topluluğun, bir zümrenin katlanma sınırı nedir mesela? Buradan e, harekette sosyal alanlarda Toleranslar doğar. Mesela dinde genellikle din baskısıyla, ibadet özgürlüğü dediğimiz kısımda bir baskı varsa buna katlanma sınırları ve limitleri nedir? Buradan toleranstan bahsedebiliriz. Ama hoşgörü bireysel daha çok kişinin kendisiyle ve kendini ile ilgili ve aynı zamanda karşı tarafa olan bir bakış açısıyla ilgili daha tikeldir. Yani aslında toleransla hoşgörüye ayrılan şey biri tümel. Diğeri de daha tikeldir. Tikel olması olayın özünde önce kendisine olan bir hoşgörüsü. Yani iç bakış açısının kendisiyle barışık olması çok önemlidir Burad. Çünkü bizim temel kuralımız şudur. Kişi neye sahipse ancak dışarıya onu verebilir. Kişinin sahip olduğu şeyler nelerdir? Örnek verelim. Mesela özgüven dediğimiz bir şeyde kendine olan güveni varsa öz oradan geliyor.
0: Benim özüme Karşın, güvenirem
1: diyoruz. Ben özüme güvenirem dediğimiz Azerbaycanca <gülüyor> evet o, o bayağı çok iyi çalışmaydı o. Bizim burada yapmak istediğimiz şey şu. İçeride ne varsa dışarıda onu yaşarsın. Öz güvenin varsa güvenli bir hayat yaşarsın. Barışıksan kendinle barışık bir hayat yaşarsın. Öz sevgin varsa, öz saygın varsa dışarıdaki hayatta onları servis edersin. Ama içeride bir şey yok ise hiç görü Aynı zamanda hoşgörü şekline gelmiyorsa ki içgörü sübjektif, hoşgörü objektiftir. Yani aslında tasavvufi anlamda içgörü tamamen batini bir şeydir. Ama hoşgörü ise bu batının zahir olma durumuna gelmedi. Çünkü hoşgörü bir davranış artık modeli ortaya koyuyorsun Murat. Yani ne yapıyorsun? Sesle, sözle, beden diliyle, olaya karşı koymuş olduğun tepkilerle bir hoşgörü ortaya koymak durumundasın. Örnek verelim. Yöneticisin. İşe yeni aldığın bir kişi senin tedrisatından, eğitiminden geçmemiş ve iş hayatında süreçle ilgili, iş süreciyle ilgili bir hata yapıyor. Şimdi burada aslında toleransı devreye sokman lazım. Hayır. Çünkü da tahammül dedik. Çünkü daha önce bir takım hareketlerin başlaması lazım. Yani o yang modülü dediğimiz, hani biraz önce söyledim ya fizik kurallarına mukavmet dediğimiz şeyde bunu Young bulduğu için Young modülü denir buna. Yani o limit değere yang modülü diyoruz buna. Elastik sınırdan plastik sınıra geçişle ilgili bir hareketin olması lazım. O hareketin birikimiyle ancak tolerans sağlarken daha dakika bir gol bir almışım bir hata yapmış. Buna mesela hoşgörü ya da topluluk içerisinde saygısızlık yapmak istememiş ama konuşması esnasında biraz daha farklı bir dille konuşmuş o siz ve ben dili vardır ya, yani hep sen dili ben dili siz dili o mesela bir karışmış topluluk üstünde genel protokoller vardır o protokola aşmış biraz belki samimi görmüş ve laç bir davranış sergilemiş bunun her biri aslında ilk olması ve o sistemin içerisinde eriyebilmesi uyum sağlayabilmesi için bir yöneticinin sağladığı bir hoşgörüdür. Evliliklerde ise karı ve kocanın evlendikten sonra artık flört dönemindeki gibi değil, gerçek bir hayatın içinde gerçek bir paylaşım Reklamlar
0: bitmiş, gibi, ana haber başlamış
1: diyorsun. Ana haber başlamış, hayatın ana meselesinin özüne girmişin. <gülüyor> artık flört sevgiden ziyade daha matematiksel, daha mantıksal, soyuttan daha somut bir Kurum ve müessese sorumluluklarınla hareket ediyorsun. Çünkü evlilik olunca aşk biter derler ya. Hani bu yüzden diyorlar. Şimdi evlilik olduğundan aşk biter yani. Çünkü evlilikte resmi bir, Emosyonelden bir süreç. Emosyonelden
0: rasyonele dönüşen rasyonel her durumda Ay, evet. aşk biter. Evet. Duygudan aşk biter akla yani. giden her yerde aşk biter. Evet. Onun için biter atalarımız yani. evet. demiş ki aşk başa gelince akıl yıllık izne çıkar. Çünkü akıl izne Hı. çıkmazsa Zaten sana müsaade etmez. etmez. Der ki bak onu dedi, bunu dedi, onu yap, şunu yap. O zaman sen bak çok güzel bir yere geldin Ali lafına girdim ama çok güzel bir yere tabii geldin. Tabii. Arada...
1: Hoşgörünün
0: hoşluğu aşkla ilgili bir şey. Yani Doğru. hoşgörü aşkın, sevginin, duygunun, tutkunun kelimesi. Toleranssa mantığın, aklın, fiziğin, bilimin kelimesi yani çünkü daha, daha ölçülebilir kurumsal. biçilebilir kurumsal evet. yani evlilikte kurumsal bir yapı aşkım sana çiçek mi alayım ben su faturası ödendi mi diye gelen bir süreç dolayısıyla evet. kurumsallaşan her şey gibi kurallar manzumesi kuralın İngilizcesi norm norma uymak demek normal olmak demek yani norma uygun olmak demek tırnak evet. içinde normalleşme demek bir ilişkinin normalleşmesi aslında monoton yani tek düzeleşmesi demek. Tek düzelikte aşkı değil her şeyi öldürebilir. Ama işte bu da kurumsallaşmanın aslında bir yan ürünü. Çünkü kurumsal yapı demek aslında bir nebzeye kadar tek düzeliği gerektiren bir şey demek. Sistematiği gerektiren bir şey demek. Ne dersin sen Doğru. kurumsallaşma eğitirken, öğretirken? E, Ali İsmet e, bir görev ifade ediyor bu kurumda. Eğer Ali İsmet gittiğinde o görev sekteye uğruyorsa burada bir kurumsallaşma yoktur. Doğru mudur tarifim Doğru. En basit şeklinde. Eğer Ali İsmet oradan gittiğinde kurallar, sistem ve izleç, süreç, proses yerli yerinde çalışıyorsa Ali gider, Veli gelir, Murat gider, Hasan gelir mantığıyla çalışıyorsa ...o zaman kurumsal bir yapıdan söz ediyoruz... ...denmektedir. Şimdi Dur. aynı şeyi alıp aşka uygulasana. Yani... ...Ayşe gitti, Fatma geldi... ...bendeki duygularda hiçbir değişiklik olmadı. Süreç. Ben süreci yönetiyorum. <gülüyor> tamam mı? Bak prosesi kurmuşum. Sistem aynı sistem. Eve geliyorum, torbaları veriyorum... ...öpüyorum, kokluyorum. Yatıyorum ayol. Ne var bunda? <gülüyor> tamam mı? Sistem var, kurumsallaşma var. Ha Ayşe ha, olmuş, ha Fatma... ...ha şu, ha bu... İşte aşkla kurumsallık öyle yürümüyor onun için. Çok güzel bir yerden girdin, evlilik aşkı, tolerans, hoşgörüyü, <gülüyor> iki yanlış bir doğruyu. Evet, devam.
1: Yani burada söylemek istediğimiz şey şu aslında. İnsanın doğasında hoş görmekle ilgili bir güzel bir duygu var. Ben onu hep öyle duyguya bağlamak istiyorum. Çünkü davranışların en temelinde önce duygu vardır. O duygunun yarattığı bir düşünce, düşüncenin de ortaya koymuş olduğu bir davranış vardır. Bazen düşünceyi o prosesten çıkardığın zaman duyguyla davranış birlikte olduğunda e, fevri hareket dediğimiz, çok düşünmeden hareket etme dediğimiz saman alevi. Olabilir. saman alevi gibi yani aslında o duygunun ortaya koymuş olduğu düşünsel, zihinsel, biraz hesabi, biraz kitabi ve bu anlamda ölçülebilir bir şey ortaya koyabilmesi Önemlidir. Çünkü ben şöyle bir şey de çok istemiyorum Murat. Yani hayatımızda hep hoşgörü olsun, hiç tolerans olmasın. Her ne kadar birlikte kullansalar da biz bugün bunu ayırmış olduk. insanlar da hoşgörü de olsun, tolerans da olsun. Ama tolerans daha çok dedik ya, daha çok kurumsal, daha çok kitlesel, olgusal şeyler üzerinde kullanıyoruz O konuda da e, toleransın tümel olarak kendi içerisinde tanımları olduğu gibi insanın bireysel anlamda da hoşgörüsünün de limit ayarlarının olması gerekiyor. Çünkü hoşgörü limit yoktur. Yani hoşgörü nereye kadar hoşgörü? O ee, programın sonuna sakla, onun cevabını verme. Onun cevabını vermeyeceğim, sen vereceksin. Nereye kadar yok yok yani sona yok. Bana saklayalım dav- Ha tamam, bana nasıl davranılmasını istiyorsan, ben de karşımdakine öyle davranmalıyım. Aslında bütün din ve felsefenin kendi doğasında olan ortak nokta budur. Yani dinlerin, felsefenin ve bütün buna benzer disiplinlerin buluştuğu tek bir şey varsa, Önce merkeze kendini koy. Hani çuvaldız ve baldız meselesi. Önce merkeze sonra,
0: herkes Önce <gülüyor> sonra herkese diyorsun. Evet. Önce bir
1: iğne meselesi. E şimdi bu mesela senin limitlerini belirliyor. Yani bana nasıl davranılmasını istiyorsan, peki sana nasıl davranılmasını istiyorsun? Ölçülerinle nereye kadar? Örnek verelim yani seninle ilgili çok şakacı bir kişilik değilse, seninle çok şaka yapılmasını istemiyorsan, senin bu konuyla ilgili olarak bir toleransın var demektir. Aşırı tarafında da senin böyle bir talebin olduğunda ya da bu talebin olmadan şaka yapıldığında, tepki gösterildiğinde de hoşgörüsü oluşması gerekir. Çünkü neden? Şartname ortaya konulmamıştır. Yani sen topluluklarla beraberken şunu şöyle bir şartname beyanı yapmamışsındır. Ya arkadaş bak ben beraberiz ama benle ilgili çok şaka yaptım, çok istemiyorum. Yani bunun üzerinden mesela hareket ettiğin an itibariyle herkes kendisine bir düzen verir. Bunu da hoşgörüyle karşılaştı. İşte bu hoşgörü insanların nasıl da kendisine davranılmasını istiyorsan bana da öyle davran dediği bir şeydi ki çıktısıdır. Yani ben de diyorum ki o zaman burada toleranslarımız olmalı. Toleranslarımızdan kastımız şu, sen ne zamana kadar o arkadaşlarla birlikte olacaksın ama bu seninle ilgili olacak, bir şaka yapılmayacak ve seninle ilgili çok fazla böyle espri konusu olmayacak ve sen bir arkadaşlık grubunda behamel İlerleteceksin o arkadaşlık grubunu. Bu çok mümkün gözükmüyor. Çünkü şartnameler sunulmaya başlandığında arkadaşlıklar dostluğa dönmez. Bu iş arkadaşlığı bazında kalabilir ya da sosyal uyumlu birliktelikler haline gelebilir. Evliliklerde de öyledir. Karı ve koca evlenmeden önce flört döneminde kendi şartnamelerini ortaya koymazlar mı? Bak burada toleransları ortaya koymadıkları için bu sefer o toleransları denetleyen Halleler ve babalar ve aileler olur. İşte kurumsal hale gelir o zaman. İşte o tiker olmaktan tümel hale gelir. toleranslar. Benim oğlum kendisiyle ilgili konuşulmasını topluluklarda çok istemez. Bunu kim söyler? Kayınvalide söyler. Peki çocuk bunu söylemiş midir karısına? Erkek bunu söylemiş midir bunu hiç hayatın boyunca? Söylememiştir. Kadın nereden duyar? Kayınvalidesinden duyar. Şimdi bak dikkat edersen burada bir tolerans beyanı vardır. Ve dolayısıyla bunu da karşı tarafa empoze eder. Halbuki biz diyoruz ki arkadaş bizim normalde ve hoşgörümüz her zaman olmalı. Limitleri olmalı. Ayarları olmalı. Katlanabilmek zor bir şeydir. E, evlilik kalk, kalktı biliyorsun. Şu anda herkes evli olsa da katta oturuyor ve katlanabilme dediğimiz şey belki de buradan geliyor. Eskiden evlere ev verilirdi ve böylelikle evli olurlardı. Şimdi evlerde Değil katlarda oturuyorsun. Kiraya yani, çıkınca e, k- kiralandık kiraya mı deniyor?
0: mi ya da kiralandık. E, evlendik de kiralandık
1: yani. demek lazım Peki, herhalde. Ali, katlandık diyorsun.
0: küçük bir tane soru sana. Bir örnek üzerinden senin yorumun aslında merak ettim. Akademik dünyada bir tabir vardır. Akademik çeyrek diye. Yani e, bir e, öğretim görevlisi derse gecikebilir. Ama bunun süresi 15 dakikadır. 15 dakikadan sonra ders düşer. Böyle bir kural vardır. Yazılı olmayan bir kuraldır. Bunun da adı akademik yani. çeyrek demektir. Şimdi senin anlattığın mantıkla bir kurumsal yapıda bu 15 dakika aslında bir tolerans süresi. Yani 15 dakika gecikmesi tölere edilebilir. Esneme değeridir. Esneme 16. Değil. dakika artık e, elastikten plastiğe geçer, kırılır. Tölere etmek zorunda değilsin. Ders resmi olarak düştü den. Şimdi ben diyorum ki bu tolerans. Çünkü kurumsal bir yapı öznel değil nesnel, herkes için geçerli bir Kur'an Bunun hoş görmekle alakası yok bu tolere etmek Doğru. o hoca 15 dakika gecikti, sen tolerans gösterdin ve geldi dedi ki çocuklar çok affedersiniz öyle bir şey söyledi ki işte çocuğum hastaydı ona rağmen kalktım geldim, 39 derece ateşim var ama bugünkü ders önemli, sizin de yarın sınavınız var e, bu konuyu mutlaka anlatmak istedim Dedi, hikayeyi öğrendin, gerekçeyi öğrendin, nedeni öğrendin. O zaman dediğin gibi mesnel, gözünle gördüğüne, duygularınla gördüğünde, devreye girdiğinde o tölere ettiğin 15 dakikayı artık tölere etmiyorsun da hoş görmeye başlıyorsun. Çünkü bir gerekçe var, bir hikaye var. Doğru mu? Evet. Dolayısıyla, Harika, bir
1: yerdesin. Harika ben, bir yerdesin.
0: Dolayısıyla şimdi tolerans dediğimiz şey aslında çok teknik, çok net. Bir de şöyle bir sorun var. Belki oraya da girmek istersin. Belki de hiç istemezsin. Çünkü gaya kuyusu. Eğer bir iş yerinde demin sen dedin ya yeni aldığın bir eleman diye. Bir iş yerinde iş yerinin mesai saati 8.30'sa da 10 dakikaysa ve tolerans kurumsal bir kelime ise bu herkese 10 dakikadır. Doğru mu? Yani bir standartı evet, olmalı. Ben Ali'yi e, 10 dakika tölere ederim. Ama Murat'ın bende 20 yıllık hatırı var. 20 dakika tölere ederim. Standart dışı bir şey olur. O zaman o... o, sosyal o zaman. Evet. O tolerans da değildir. Hoş görmekte de değildir. Bunun teknik adı kayırmak. İntiyazdır.
1: i̇ntiyazdır. Kayırmaktır, intiyazdır. A,
0: ayrımcılıktır. Kayırmaktır. Kayırmaktır, Şimdi... Bizim aslında buradaki muradımız teknik analizler yapmaktan ziyade birbirinin yerine ikame kullanılan kelimelerin aslında çok da ikame olmadığı birinin kurumsal, birinin kişisel, birinin rasyonel, birinin duygusal olduğunu e, anlatmaya çalışıyoruz. Yani şöyle bir soru sorsam desem ki, hoş görünün ön koşulu nedir? Yani bir insan, bir olay, bir eylem nasıl hoş görülür?
1: Cevap verebilir mi öğretmenim? Lütfen. Biraz önce söyledin, çok önemli bir şey söyledin. O söylediğin şey bu sorunun cevabı. Eğer bir davranışın arkasında o davranışa gerekçelendirebileceğin sebepleri bilirsen ya da öğrenirsin. Bununla ilgili farklı bir davranış modeli seçersin. Örneğin, kişisel gelişme eğitimlerinde biz ne yapıyoruz Murat? Kişisel gelişme eğitimleri şöyle bir vaka çalışması yaparız. Hatırla. Yeni işe gelmiş birisi üst düzey yöneticisini iş yerinde sabah görür. Günaydın der, umursamaz geçer gider. Ertesi gün yine aynı şekilde sabah üst düzey yöneticisini görür, yeni girmiş işe olan kişi. Günaydın efendim der, ertesi günde umursamadan geçiş olur. Üçüncüsünde bu kişi... Bir daha günaydın demez. Belki ilk deneyiminden sonra demez mi? şöyle bir kendine etiket hazırlar. Ve bu etiketi de, bu yaftayı da alır bunu, ilgili kişinin sırtına yapıştırır yaftalar. Der ki kendini beğenmiş, bu küçük dağ ve tepeleri kendisi yaratmış, pekabirin teki. Ne diyeceğim ki? Halbuki üçüncü bu, biliyorsun, dramatize edinerek yapıyoruz biz bunu eğitimlerde, 3.sünde şunu söyleriz. Diyoruz ki bak önüne atla. Resmen kes. Ne oğlum ki... havan ki belan diye. Olan <gülüyor> ben kime diyorum? Patron <gülüyor> san patron onu bil havan ki belan. Havan lan kime lan? Sen de öleceksin, ben de öleceğim. He? Oyun bitince pamuk, pamuk. Bir... Oyun bitince şahlamat aynı kutuya konulur. Şu eline birazcık pamuk al. Yine
0: efendim de. Yine efendim. Hatırlat yani bak pamuk Pamuk,
1: son senin de, senin, senin de bu metafor pamuk metaforun bizim bu e, yani hayata da sohbetlerde ikon haline gelmeli bence bir pamuk ikonu koymalıyız yani bu marka değerimiz yükseldi çünkü hep bir pamuktan bahsediyoruz. Üçüncüsün Ama yani sonu üçüncüsün de önüne çık sor bakalım iki türlü cevap alabilirsin. Ben kim oluyorsun da benim sabah sabah önümü kesiyorsun günaydın diyor sen. Kendi ne diyorsun? Bana mı diyorsun? Sen nasıl benim böyle önüme çıkarsın diye azarı yer. Aşağılar. ırçsını çeker. Hatta muhasebeye gönderir. İkincisi ise şöyle bir ihtimal Mal de olabilir. Mal function mi?
0: diyoruz biliyorsun ona biz. Mal function diyoruz. İngilizcesi, İngilizcesi neyse... yanlış durum, Türkçesi malın yaptığı fonksiyon yani. Mallık.
1: <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle. Aynen öyle. İkinci ihtimal ise şöyle olabilir. Ah, çok özür dilerim dersin. Günaydın elbette. Eğer gerçekten o anda aynı kota inebiliyorsan, duyguların buna izin veriyorsa bugünlerde biraz uykusuzum. Sekiz yaşında bir oğlum var. Şu anda hastanede yatıyor ve ben Anne çalışmak zorunda. O yüzden uykusuz ve dalgın olabilirim. Algılayamamış olabilirim dediğiniz zaman davranışın arkasındaki nedenleri iyi anlar ve ona göre bir Model seçersen hayatta kaybetmezsin.
0: Bunu versen adam burada... maaşın yarısını da geri verir ya. Abi memleketten geldim hastan
1: var. patron, vallahi abi, bu
0: ay Ben maaş falan istemiyorum. <gülüyor> Sorduğuma
1: soracağım ama pişman oldum. Neyin günaydın? <gülüyor> şimdi bak burada yaptığımız davranış yeni giren kişinin yöneticisine Günaydın diyebilme, sürdürülebilirliği, toleransla ilgili bir şeydir. Ya burada bir yank modülü var, yani nerede kırılacağı belli değil. Ama bak burada bir hoşgörü, eğer Erdem'i, Erdem diyorum ben buna, yani iyi olma hali, iyiye doğru yöneliş, felsefi tanımı Erdem'in iyiye doğru yöneliştir. Bu Erdem'i yaşayabilmesi için, yaşatabilmesi için arka planda ne olduğunu öğrenmek zorunda. Bunu öğrenmekle ilgili bir derdi olmalı insanların. İnsanlar önce etiketi hazırlayıp hemen yaftamamalı. Yani önce emin olmalı. Ya gerçekten bu davranışın arkasında samimi ya da samimi olmayan iyi niyetli ya da art niyetli ne olabilir ki? Felsefenin temel sorusu. O nedir? Üviyet, mahiyet. Nedir o? Kimdir o? Şimdi sen de bu davranışın arkasında nelerin olduğunu ve karşındaki kişinin kuvvet dediğimiz kimdir o kuvvet ve mahiyetini çözmek durumundasın. Çünkü iki tane enstrüman var. Yeni iş girdiğin zaman mahiyetleri nedir o, nedir bu, bu durum neyi ortaya koyar, bu durum neyi beni başka bir alandan başka bir yere taşır, ben bu kültüre, bu çalışma ortamındaki bu iletişim estetiği yoksa bu kabalığına dayanabilir miyim, burada daha hala sürdürülebilirliğim olabilir mi? Karşımdaki kişiler kim? Bak kim derken burada felsefi anlamda demiyorum. Tamamen kişisel anlamda söylüyorum. Kim? Bir, statüleri. iki o statülerin arkasında gerçek kişilikleri. Biz ne diyoruz? Üç katmandan ibarettir hayat. Kimlikler, kişilikler ve kendilikler. Kimlikler herkeste bol vardır. İstediğin kadar çoğaltabilirsin ve bu Herkesin işine gelir. Kimlikleri ayır. Kadı der ki işçi işsiz
0: Müslüman i̇şçi, işsiz, uzun Müslüman, kısa Hıristiyan. her türlü kimliği koyabiliriz.
1: Ee, evet Alevi, Sünni, Efermasyon, Dul, Evli hiç fark etmez. Bu kimlikler o kadar çok olduk ya bir dakika ya bu kimlikleri bir tarafa bırakalım hocam. Bunu alacaksın ama bak bu kimlikleri karşı karşıya kaldığın için bu kimlikleri bir kere göreceksin. Karşında bir yönetici varsa yönetici formasyonunda olduğu için sen de ona göre davranacaksın tabii. Çünkü bir iletişim protokolün olacak. Ama bu kimliklerin arkasında bir de kişilikler var. Nasıl kişilikler? Yani onların şu anda iç dünyasında neyin değerli, neyin değersiz olduğu, neye önem verip önem vermedikleri, hassasiyetleri, yani toleransları, hayata bakış açıları, değer yargıları, yani neye iyi, neye kötü, neden böyle düşündükleri, hangi kurum ve kültürün içerisinde yetişip geldikleri, aile terbiyesindeki ya da yetiştirme tarzlarındaki kodlar gibi. gibi. Gibi de kendilikler var. Abi, bu kendilikler de şu. Burada ne kişilik var, ne kişilik var. Burada üç tane şey var. Birisi çocuk kişilik bir tanesi. Yetişkin kişilik bir tanesi de ana baba kişilikleri. İşte bu kişiliklerden serbest bıraktığında ana baba kişiliği anaç kavrayan, çocuk kişiliği sürekli muzik yapan, her şeyi t- alan, eğlence ve Güzel görmekle ilgili bir derdi var. Yetişkin ise daha objektif ve rasyonel senin söylediğin gibi emasyonel ya da değil rasyonel davranma modelleri. İşte burada kendilikler de bu üçünü de serbest bırakırsın. Ve şart ve şartlar, şartlara göre değil, içinden nasıl geliyorsa öyle davranırsın. O an anne baba ebeveyn takıntın varsa doğal olarak anne baba gibi davranırsın. Bazen emir verir, itaat eder, bazen korur ve kollarsın. Bazen yetişkin gibi davranırsın. Sonuç ve sebep ilişkilerinin üzerinde analitik düşünmek istersin. Karar verirken veriye dayalı olur ve hep objektif olursun. Bu yetişkin mesela kişi, iyi davranış modeli. Bazen de çocuk olursun. Koskoca bir yönetici bile. Bazen çocukluk yapabilir ki biz kişisel gelişim eğitimlerinde bakıyoruz. Koca adamlar ellerine verdiğiniz topları ya da ipleri bakıyorsun kimseye vermek istemiyor. O oyun, oyunlar o kadar abartıyor. Zaten ki, başımıza ne geliyorsa
0: içindeki çocuğu öldürmüş olanlardan, kaybetmiş olanlardan geliyor. İşte patron onun resmi oldu. adı ama kasıntı, efendim kibir dolu, yukarıdan bakan hani bırak küçük dağlar yerinde dursun diyor ya Türk Sanat Müziği'nde küçük dağları da ben yarattım. Büyüklerinde de proje müellifiyim. Ben var ya ben ben olmasam sen olur musun? İşte bunun daha önce konuştuk ya. Nereye gidiyor? Ekmeğinizi ben veriyoruma kadar. Ben sizin e, veli nimetinizme Rabbiniz değil kadar.
1: miyim? <gülüyor> oraya e, kadar veli evet, evet. Ekmek veren, <gülüyor> rap bunun... demek
0: zaten. Aynen evet, öyle. Doğru. Dolayısıyla doğru. oraya kadar giden. Sen şimdi üçtür kişilik tipini ben bahsettin. Tabii Türkiye'deyse adam buna bakmıyor. Kişiliksiz la bu diyor ya da kişilikli diyor. Yani üç ayırmıyor, iki ayırıyor temelde. Kişilikli ya da kişiliksiz diyor. Ama çok önemli bir şey söyledin. Kimlik hepimizde var biliyorsun benim master ve doktoram tam da bu konu üzerine kimlikler üzerine. Çok olabilir, az olabilir. Alt kimlik, üst kimlik diye bir sürü kavram var. Şimdi programı onlarla bulandırmanın bir anlamı yok ama herkes de var. Az ya da çok. Şöyle de bir şey var. Küçücük bir şey söyleyeyim. Bu kimliklerin hepsi bizde olmakla beraber ne zaman ne hangisine ihtiyaç duyarsak onu kullanıyoruz Ali. Adam 35 Doğru. yaşına gelmiş, ikinci üniversiteye oturuyor. 40 yaşına gelmiş Sinema kuyruğunda öğrenci kimliği gösteriyor. Hadi iş yerinde göstersene. Yok orada ben patronum. Ama sinemada niye öğrenci indirimi var? <gülüyor> yani evet. o kimliği bazı yerde gizliyor, bazı yerde ön plana çıkartıyor. Kimliklerin evet. olması demek, her dakika kullanılması demek değil. Değildim. Kişilikler dediğin gibi farklı yapıları var. Bir de kendilikler var. Çok uzun zamandır aslında bütün yüzümüze bir maske takıyoruz. O kendiliklerimizi bıraktık. Topluma göstermek istediğimiz ya da kendimizi zannettiğimiz o maskelerle geziyoruz. Onlar virüs geçiriyor, bakteri geçiriyor. Ne geçirmiyor? İfade geçirmiyor, insanlık geçirmiyor, his geçirmiyor. Bizim hepimizin yüzüne taktığı maskeler var. Hepimizin. Evet. Sosyal roller bir süre sonra hani şey derler ya sen de tiyatro yapıyorsun. yani Amatör tiyatrocu diyeceğim ama aslında gayet profesyonel de bu işi bilen bir adamsın. Ben de üniversitede tiyatro ile uğraştım. Şöyle bir cümle vardır biliyorsun. Çok uzun süre bir dizide bir rolü ya da devam eden bir tiyatro oyununda çok uzun süre bir oyun oynadığın zaman sanatçı rolden çıkamıyor derler. Biliyorsun değil mi? Doğru. Tiyatro terimidir. Yani evet, tabii, tabii. role girdi. Tabii. Role girmek bir zorluktur. ilk başta, tabii. ilk provada. Ha, role girdi derler. Çıkmak uzun oyunlarda, uzun süren rollerde çok daha zordur. Yapışır. Bilinçli,
1: tabii. Evet, Bilinçli Dolayısıyla
0: şizofreni. biz bazen o taktığımız maskelere, o girdiğimiz sosyal rollere girmekte de zorlanıyoruz. Girdikten sonra da çıkmakta zorlanıyoruz. Hani soruyu aslında şöyle sormuştuk. Hoş görmek nasıl mümkün? Bana sorarsan öncelikle hoş bakmakla mümkün. Yani senin biraz önce dediğin önyargılardan arındırılmış hemen ilk gördüğün en ile ilk gördüğün kareyle eğitimlerde biliyorsun bunun filmlerini gösteririz. Bir şey görüyorsun ama onun 10 saniye, 20 saniye bir dakika, 10 dakika, bir saat gerisi var, bir de ilerisi var. Sen sadece bir kare görüyorsun. O kareyi gördüğün anda günaydına cevap vermeyen patron karesi, hikayeyi de bilmiyorsan ikinci kereden sonra ön yargıda bulunuyorsun. Bunun diyorsun kaba etleri yer çekimine meydan okumaya başlıyor. Bu kendini ne zannediyor ki? Belki de istemiyorsun bile o hikayeyi anlamak. İşte aslında hoş bakmamak burada başlıyor. Hoş bakmayı bilmiyorsan Hoş görme şansın olmuyor. Aşkta, sevgide, dostlukta niye iş değişiyor Ali? Seninle ben 20 yıldır dostuz, kardeşiz. Hiç mi yanlışımız yok? Hayata karşı ya da birbirimize karşı. Mutlaka vardır çünkü beşeriz, şaşarız, insanız. Peki fark ne? Biz sevdiğimize hoş bakıyoruz. Oradaki yanlışı, kusuru görmek için değil, Hacı Bektaş'ın dediği, Rumi'nin dediği, kusuru görmek için değil, güzelliği görmek için bakıyoruz. Algıda seçiciliğimizi kusurlar üzerine değil, iyilikler üzerine yoğunlaştırıyoruz. O zaman ancak hoş görebiliyoruz. Bunu sen de fikrini söyle, sonra da son dönemde şeye geçelim. Peki bunun sınırı nereye kadar? Yani bunun da ister tolerans olsun, ister bugünün konusu hoşgörü olsun, yani hoşgörü hoşgörü yemediğimiz kazık kalmadı, enayi yerine konduk gibi de bir şey var. Tabii, bir tabii tabii. Söylem ya da söylem de demeyeceğim bir gerçekçilik de var aslında. Peki bunun sınırı ne olmalı? Oraya doğru yürüyelim. Buyur.
1: İmam-ı Azam e, Ebu Hanife'nin bir hikayesi var. E, İmam-ı Azam Ebu Hanife döneminde 8. yüzyılda döneminde çok büyük bir müştehit. Yani aslında dinin tüm gereklerini o günün koşullarına uyarlamış bir kişi. Yani güncellemiş, abdiyet etmiş. İçtihat
0: e, yapan demek çünkü. müştehit.
1: İçtihat yapan. İçtihat biliyorsun aslında cihattan ve içtihat e, aynı etimolojik kelime kökenine dayalı çaba ve gayret göstermek demektir. Neyin çabasını ve gayret göstermek keş. demektir? Gayretkeşlik Herhangi bir dini kuralın, bu peygamber sözü de olsa, Allah kelamı da olsa, o günkü toplumun şartlarına uygun olup olmayacağı ve o günkü şartlara uygun hale getirebilmek için bunu esnetebilmenin çarelerini bulmaya çalışmak çaba sarf etmekten gelir ki, ömrünü bu yolda harcamış ve daha sonra da 72 yaşında kırbaçlanarak zindanlarda hapsedilerek ve daha sonra zehirlendirilerek dönemin Emevi, Abbasi dönemi, Abdülmelik, Mervan vasıtası öldürülmüş büyük bir düşünürdür. Ve fıkıh alimi olduğu gibi de aynı zamanda fıkıh mezheplerin kurucularına birisidir. Ve bütün mezheplerinde Malik bin Enes de dahil olmak üzere hepsinde hocasıdır. Yani Ahmet bin Hanbeli'nin de, Şafii'nin de vesaire bundan temel düsturlarını alır ama Tabii ki aralarında çok büyük gerginlikler ve tefkir etme, tefkir yani daha doğrusu küfre doğru gittiğine söylenir. Ve hep o onu da alır, eleştirilir. Çünkü çok aydın bir kişilik. İşte bu aydın kişinin bir hikayesi var, onu anlatmak istiyorum. Çünkü İmam Azam Ebu Hanife'nin bir kimliğini ortaya koyduktan sonra bunu anlatayım dedim. Çok kimse bilmez mesela niye öldüğünü ki aslında sünni halifeliğin içerisinde bir kol olmasına rağmen Ehli Beyt'in yani Ali'nin de Hazreti Ali'nin ve ailesinin de manevi değerinin kurulması ile ilgili o dönemde yapılan çok kötü dezenformatif çalışmalara ve kara propagandaya karşı gelmiş. Ve bunun böyle olmaması için de canıyla dişiyle mücadele etmişmiştir. Zaten ve canıyla da ödemiştir. Canıyla ödemiştir. <gülüyor> Dolayısıyla doğru. Şimdi bu kişi bir gün böyle yine müştehit tavrıyla yorum yaparken çok böyle koyu ve kalın bir din algısı olan bir öğrencisi kalkar tokat verir. İmam-ı Azam. İmam-ı Azam tabii ne olduğunu anlayamaz. Biraz düşünür ve der ki bak şimdi ben bu tokatın karşılığında sana bir misilleme yapabilirim aslında. Ama yapmayacağım. Karşılık vermeyeceğim. Kısasa kısas. iki seni şu anda aslında dava edebilirim. Halifenin kadılarına şikayet edebilirim. Bunu da etmeyeceğim. Öbür taraftan ahirette davacı olabilirim. Çünkü bir kul hakkı oluştu. Bu hakkımı, kul hakkımı Allah'ın huzurunda talep edebilirim. Bunu da yapmayacağım. Ama şunu yapacağım ahirette öbür tarafta. Beraber cennete girerken o cennete ben sensiz girmek isteyeceğimi Yüce Yaradan'a söyleyeceğim deyince karşısındaki tabii bunu böyle hiç düşünmediği tahmin etmediği bir şeyle karşılaşınca eline kapadır. Der ki ya ben çok özür dilerim. Yani beni bağışla. Bu cennete senli sensiz girme meselesiyle ilgisi yok hocam der ya. Ölünceye kadar biz bir hayat yaşayacağız ve dolayısıyla senin böyle enginle hoşgörülü davranışın altında ezildim de beni affet. Şimdi mesela bak bu çok güzel bir örnektir. Ya yani bunları bunları yapabilirim ama yapmayacağım. Hoşgörü de aslında yapabileceğim birçok opsiyonlar ortada ama bunların hiçbirisini iç göründen kaynaklı. Yani bakma fizikseldir. Hep konuşuruz ya, görmek ise daha çok duygusaldır, daha çok derinliği olan bir şeydir. Çünkü görmek dediğin şeyde neyi gördüğün gözle ilgisi yoktur yani. İrad- yani. Bir bakarsın, baktığını göremezsin. Bakmak kafa hareketiyle olur. Görmek ise... Tamamen zihinsel bir davranıştır. Hani akıl ve zeka gibi fark ediyoruz ya. Yani akıl, zeka bunlar aslında iç içedir ama zeka aklın bir ürünüdür. Ama e, zeka ortaya koyduğun şey işlemciliktir, işlem hızıdır. Dolayısıyla daha kavrayıcılıktır ama akıl farkındalıktır ve bütün hepsini içine alır. İşte hoşgörü de bunları içine alan tüm duyguları, güzel duyguları içine alan ama şunları şunları yapabilirim deyip Bunları yapmıyorum, nedenleriyle yapmıyorum. Bak kendisine önce bir neden atfediyor. İki, karşı tarafın nedenlerini anlayabiliyor ve buna göre içeride bir prosesi geliştiriyor. Yani içeride yeniden bir duygu dizaynı yapıyor ve davranışları modelliyor falan. Ya Murat bu çok kolay bir şey değil. Fakat günümüzdeki teknik tabirle söyleyeyim, bu hoşgörünün yerini toleranslar aldı artık kel kel toleransları aldı. Yani kadın kocasına ne kadar çok tolere edebileceğinin hesabını yapmaya başladı.
0: Ama işte Tam demin o kelimeleri 3 Ali yıl. demin senin fiziği anlatırken kullandığın Hı. kelimeleri buraya ikame etsene. Deminki cümleni öyle kuralım. Evlilikte artık hoşgörünün yerine tolerans aldı cümlesinde aldı. toleransın Bravo. alt kavramlarını koyalım. Evlilikte Doğru. artık hoşgörünün yerine katlanma aldı. Tolerans katlanma, tahammül Hı. sınırı, kırılmaya direnç noktası, bunlar değil miydi tolerans?
1: Yani bunlar. bunlar e, evlilikte
0: doğru. artık hoşgörünün yerini katlanma sınırı aldı. Yani ben aldı, de diyorum evet, ki doğru. iş yerinde e, çalışma ey, öyle. Hı? Ey evet. Adem oğluyla Havva kızı. Yani siz katlamıyorsanız, tölere ediyorsanız, dayanma sınırınızın, kırılma sınırınızın kenarlarında yaşıyorsanız yani ne diye o gelinliğe para verdiniz? Ne diye o kadar <gülüyor> adama o altınları taktırdınız? Ne diye cıngır cıngır oynadınız?
1: Ne diye bu kadar ayağı, para birbirinize yani, katlanamıyorken
0: size katlanmak zorunda bıraktığınız çocuklar yapıyorsun. Doğru. Yani dolayısıyla evlilik aşkı öldürüyor. Niye? Çünkü bütün kurumsallıklar bütün duygusallıklar öldürür. Çünkü kurum akıldır, duygu duygudur. Kurumun olduğu yerde duygu daha az olur, sistem ve akıl devreye girer. O zaman demin anlattığımız mantıkla toleran, hoşgörünün yerine tolerans devreye girer sistem olunca tolerans da esneme sınırıdır. Kırılır, kopar, tahammüldür. Şimdi son bölüm de. Peki toleransla hoşgörü ayırdık, hoşgörü dedik gönül işi. Hadi toleransta teknik kısmı. Peki nereye kadar? Nereye kadar? Yani e, nerede bu yaptığınız şey gerçekten gani gönüllülük, hoş bakışlılık, hani büyüklük sende kalsınlık, büyüklük iken, nerede o, o nokta nerede de ondan sonra e, aptallık, enayilik boyutuna geçiyor. Yani biz yaradılanı hoş görürüz yaradandan ötürü dediğimiz zaman bütün yaradılanları evet hoş bakıyoruz. Ama o yaradılanların yaptığı her şeyi hoş görmek durumunda mı? Ya da Hayır, teknik mi, anlamda
1: evet.
0: toler etmek evet. zorunda mıyız? Evet.
1: Hayır, ya Murat şimdi 1970'li yıllarda e, siyah beyaz televizyondan renkli televizyona geçiş döneminde bu ülkede bir e, ahlaki aile değerleri iki yeme içme alışkanlığı değişti ve bunu izlediğimiz dizilerle e, Türkiye'ye soktular. Bu dizilerden bir tanesi Dallas dizisiydi. Çok kült bir dizidir. Babi Geer Geer
0: Babi Su elem Geer Geer Soyalım Geer. O hemen kristal süraheden viski.
1: Tabii tabii. Herkesin
0: evinin girişinde bizim ata içkimiz ya viski. Herkes viski koydu. Evet. Whiskey. Buz koydu sonra dedi ki ya bu buz eriyor. Çünkü dizi setinde onu tazeliyorlar. Senin evde set yok.
1: <gülüyor> <gülüyor> Hayır bir de viski içer misin? Teşekkür ederim diyor. Bu şimdi alayım mı almayayım mı? Mesela ben hep ona şaşırmışım. Viski alır mısınız? Teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim istemem mi? Yoksa alayım mı mesela? hep Onu takılmıştım. takılmıştım. Sonradan o teşekkür etmek alıyorum. Onaylamak anlamına geldiğini öğrendik. Dallas dizisinin Türkiye'de yarattığı şey şu geniş aile bizim Türk aile tipine uygundur. Yani herkes çekirdek aile değildi o dönemlerde. Genellikle hep beraber yaşıyor. İşte anneanne vardı, dede vardı, gelin, kaynana, hepsi bir arada ve büyük bir aile var. Huzur Bu evdeydi büyük o zaman. Ailede mutlaka ev, evin içerisinde bir yaramaz çocuklar var. Huzur evdeydi. Onları huzur evine
0: göndermiyor. ahlaksız o
1: insanlar mesela orada ahlaksız insanların barınamayacağı bir yapı vardı. Yani o bizim aile tipinde baldızına sarkan bir tane bir adamı ahlaksız olarak nitelendirip o aile bunları kabul etmez Genellikle Türk annesine göre, örfüne göre, işte dini değerlere göre falan. Fakat baktı ki Türk milleti ahlaksız olan bir akraba bile aslında o aile içerisinde gücü varsa ve o güce bağlı olarak da çok da muhtemelli bir şekilde hayatını devam ettirebiliyordu. Her türlü Sonra Ceyar'dan
0: Bihter'le Behlül'e geldik biliyorsun.
1: Evet, Bihter'le Behlül'e geldik ama Hı. orada Bihter'le Behlül'ün o hikayede küçücük bir kitabın sonunun aslında karşılığı olmayan değil. Yani sonucu belli aslında. Yani kötü bir sonucu, memnu dediğimiz kötü bir sonucu yaşayan bir aşkın ve ne kadar insana mal olabileceği bu tutumun dersi anlatılmak istenirken mühendislik dediğimiz şey senaryo mühendisliği haline geldiği için 3 sene 2 satırdan bir dizi çıkarttılar kitaptan. Ve şu kadarcık kitabı 3 senede biz okuduk ve dolayısıyla 3 sene boyunca yeni jenerasyon evet ya demek ki yengeyle sarkılabilirmiş boyutundaydı. Hatta yeni çocuklar bu kitaplara elini aldığında ulan dizinin de kitabını yapmışlar diyenler olduğu da biliyorsun konuşuldu. Vay anasana ne biçim para kırıyorlar ha. Diziden para kırdılar bir de kitabını yapmışlar. Pardon. Şimdi ikincisi ise fast foodlu. Aile ortamında yemek yemek adaptır, edeptir ve aynı zamanda ortak akıllı.
0: Usuldür, erkandır.
1: Usuldür, erkandır. Baba oturur, o başlamadan başlanmaz bir huşu içinde oturulur, konuşulur, disiplin vardır vesaire. Bunlar güzel aileyi tutan mutlaka büyük aparatlardır. Bir baktık ki abicim McDonald's reklamlarıyla fast food ye ve defol git. (gülüyor) Yani hızlı ye abi. Ne yaparsan yap hızlı ye. Bak ben sana hızlı servis yapıyorum sen de hızlı ter. Ve sarı renkle boyadılar taksilerdeki olduğu gibi. Çünkü sarı renk geçiciliktir ve hız yapmanı isteyen bir renktir. Bütün bu biliyorsun aslında markayı kırmızıyla, yani içeri, çekip, Kırmızı, kırmızıyla
0: içeri çekip sarıyla dışarı kovalayan kırmızıyla
1: içeri çekip sarıyla içeriye koyan bir renk diniyle, haline geldi evet. yani babayla ne yiyeceğiz anneyle babaya şurada arkadaşlarla takılalım fast food'umuzu yiyelim gidelim muhabbeti işte bak bu alışkanlıklar bu değer yargılarının sistematiğini ortaya koyan büyük deformasyonları ya da büyük değişimleri evrimsel değil ama devrimsel yaratan şey görsel unsurlar ve bir hayat hikayelerinin, kendi hayat hikayelerimize nasıl adapte olacağının altyapısını oluşturmaktır. Bunun için de sinema sanayi kullanıldı. Şimdi bak burada bütün hoşgörüleri ve toleransları bir tarafa koyacak olursak, Türkiye'de bazı toleranslar vardır, asla oynatamazsın. Hoşgörü zaten bizim kendi Kürt Kür Türk ve Kürt kimliğinin ortaya koymuş olduğu gerçekler. Bu Anadolu'da yaşayan hem Kürtler hem de Türkler için çok önemli bir malzemedir. Ve hakikaten dünya ülkelerinde sınır tanımaz. O yüzden de hangi Anadolu'da yaşamış olursam, Güneydoğu'da da yaşa, İç Anadolu'da da yaşa, bir hoşgörü konseptim vardır. Bunların hepsine değiştirmeye çalışan sinema sanayi Hollywood sektörü ve buna bağlı olarak şu anda Netflix'le yapılmaya çalışan şey, aslında bu içe bakışı, hoşgörü, değerler yargıları, değer yargıları sistematiği ve konumlandırma şeklini Hayat biçimini, bakış <gülüyor> içine.
0: <gülüyor> i̇çe bakış Bunları değil de <gülüyor> yani programlar o öyle hale Şeye getirdiler bakış. ki kıça bakmaktan içe bakmaya vaktin <gülüyor> kalmıyor. Öyle. Çünkü öyle olay öyle. nesnel öyle. hale gelince ne evet. satacak? Cinsellik satacak, yük satacak, çekicilik satacaksın. Çekicilik aynen evet, öyle. Evet yani Yapayım. mesela 5 diziyi seyrediyorsun. Birinci kanaldaki adam sıktıktan sonra ikinci kanaldaki Kurşunu gidiyor. 3. kanaldaki adam düşüyor. Sanki
1: aynı dışıymış gibi. Evet. Aynı <gülüyor> ya hiçbir şey olmuyor. Lucifer diye bir dizi var. Adam şeytan. Şeytan bizim normalde bu topraklarda kodu kötü demek yani. Şeytanlaşmış insan diye tabii geçer. Tabii, adam... Şeytan kötülük yapma potansiyeli olan bir varlık olarak algılanır. Din, Neredeyse şeytan tüyü
0: var bu hızırına getirmiştir Nerede şeytan olayı. tüyü var
1: <gülüyor> olayı şeytan tüyü var ne kadar sevimli. Adam kötülük <gülüyor> yapmak için geliyor ama bir bakıyorsun ki Lucifer en sevilen kahraman. Aslında subliminal mesaj şu. Şeytanı da sevebilirsin. Daha sonra içindeki ses, şeytani sesin de kulak verirsen de iyi olur. Zaten sevdiğin şeyin de sesine kulak verirsin. Bak Murat çok subliminal, Çok ince ayardan damardan giriliyor. Yani Görme dedik ya bak görme televizyonda gördüğün şey senin içeriye bakış açını değiştiriyor. Dünyanı değiştiriyor. Ayak bakış açını değiştiriyor. Diyorum ya değerler sistematiği denilen şeyi alt üst etmiş oluyor. Yani, Ali... Bugün üzüldüğümüz bir şey yarın sevindiğimiz bir hale gelebiliyor. Ayıp dediğimiz şey çok özür dilerim. Ayıp dediğimiz şey aslında ya arkadaş sen böyle şeye tölere etmezsen ayıp olur. Ne demek ya? hoşlanıyorsan yaklaşacaksın hocam. Yani böyle bir şey olur mu? Ama yani bak patatesten
0: kandırabildiğin bir insanın (gülüyor) tabii ki omurilik soğanına seslenmek zorundasın. Yani çünkü patates (gülüyor) ve soğandan öte bir şey yok. Ya onun şimdi vaktimiz olsaydı sen daha önce çok anlattın. Frontal beyin, algı, oralar falan yok. Yani kırılma noktası, tölere ölçü birimine patates. Ne kadar çok o kadar tölere ederim. E onun da evet, soğanına doğru. konuşmak zorundasın. Çünkü sübliminal son omurilik soğanına gider. Beyincik, cük kısmına gider. Oradan cüklenir ve orada mesajı yaratırsın. Sen bir tane ve çok hani Körün Gözüne Parmak bir diziden bahsettin. Halbuki dediğin gibi Hollywood zaten bunu yapmak için kurulmuş
1: bir sektör. Devlet destekli ee, bir sektör. Evet yani zamanda. dünya stratejisi var s- işin.
0: Sadece yani. bir şehrin bir şehrinin 550 tane dünyada kayıtlı yemeği olan bir ülkede yaşıyoruz. Dünyanın bir ayrım var. Daha önce söylemiştim mutfak farklı bir şey. Kuzin farklı bir şey. Kitchen, kuzin diye dünyada uh-huh. tanınan kayıtlı 3 tane kuzin var. Fransız, Çin ve Türk. Osmanlı Türk mutfağı. Ve e, biz hala o etkiyle işte e, şuradan kızarmış tavuk mu gelse buradan hamburger mi gelse diye Türkiye'de yine kayıtlı bilinen bölgelere göre ayrıştırılmış yüzlerce çeşit köfte var. Ama biz işte hiçbir baharat falan girmemiş, sonuna kadar ezilmiş bir köfteyle iki ekmek arasında bu işi çözmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla dediğim çok doğru, hoş bakmamız engelleniyor. Çünkü bir kere hoş bakmayı görürsek, hoş görmeye başlarız. Bir kere hoş görmeye başlarsak, ben seni Türk-Kürdü, Alevi-Sünni'yi, Sağcı-Solcu'yu hoş görmeye başla. Anlamaya çalışmaya başla. Birbirimize katlandığımız bir ülkede, birbirimize tahammül ettiğimiz bir ülkede yaşamayı bırakır. Birbirimize hoş anlamaya çalıştığımız, Aa, sizin yemek kültürünüz öyle mi, bizimki de böyle, siz de bundan tadın, biz de bundan deneyelim sizin ezgileriniz niye bu kadar acılı sizinkiler niye bu kadar oynak dediğimiz bir yapıya gelirsek işte o zaman birlik de dirlik olur o zaman güç olur ama işte bu hoşgörüyü ve dış meyraklar bozuyor bozdurma kardeşim bozdurma bozdurma yani ya Almanya gü- bizi
1: kıskanıyor Almanya bizi ya kıskanıyor o kıskanmaktan yani, oldu. Evet.
0: Ali son iki dakika şiir var mı <gülüyor>
1: Ya Murat, şiir, şiirden ziyade birkaç şey söyleyeceğim. Hülya Başar çok haklısın Ali İsmetçim. Lucifer dizisi beni de çok rahatsız etmişti. Devam edemedim demiş. İnce mesajları kaçırmamak gerek. Hülya şöyle söyleyeyim. Günümüzdeki dış miratlı diziler kapalı pornografi ki pornografinin kelime anlamı bildiğimiz pornografiden öte insan zihnini tamamen bloke etmekle ilgili. Yani duyusal ve duygusal düşünceyi bloke etmek. Ve sadece otomatiğe bağlamakla ilgili bir şey var. Bu günümüzün şu anda maalesef bir sömürü düzeninden bir parçadır bu. İnce mesajları kaçırmamak gerek demişim. Teşekkür ederim. İkincisi şöyle. iki dakikalık süre içinde söylemem gereken şiirden daha önemli bir şey var. O da Kant'ın bir sözü var. Ödev ahlakı. Hep buna çok önem veririm biliyorsun. Hep söylerim. Çünkü Kant benim için çok önemli bir feylazoftur. Neden? Neden? Çünkü Kant öyle bir şey söylüyor ki burada ne dini, ne Tanrı'yı, ne peygamberi, ne kitabı hiçbir şey ortaya koymadan sadece özünden çıkan bir şey söylüyor. Diyor ki öyle davran ki iraden kendisini herkes için geçerli olan, kurallar koyan bir yasak koyucu olarak hissetsin. Yani bunu hiçbir şeye bağlı kalmadan ahlaklı ol. Ahlakın temelinden bu insani olduğu için bunu yap. Bir şey bekleme. Yani ne ödül, ne ceza, ne korku, ne cennet, cehennem vesaire ya da ayıp olur, günah olur ya da suç olur diye düşünme. İnsanların gözüne girmek için de iyilik yapma. Öyle davran ki iraden bir yasa koyucu olarak dünyada kendisini görsün. Ve bu doğal olarak yapacağın bir şey olsun. Ve bu doğallığın seni insan yapar diyor. Ben de son sözü iki dakikalık süre içinde böyle bağlamış oluyorum.
0: Evet ben de biraz önceki lafına atıf yapıyorum. Ebu Hanife anlatırken dedin ya. Yani eğer yaptığınızı cennet rüşvetiyle yapıyorsanız zaten rüşvet almadan bir şey yapmıyorsunuz demektir. E rüşvet Doğru. için, ödül için köpeğin önüne konulan bisküvi gibi. Hani hadi sana bisküvi <gülüyor> vereceğim sıçra. Bisküvi yoksa niye sıçrayacağım abi? Yani cennet yoksa niye iyi davranacağım abi? Dediğin zaman o zaman ahlak erdem olmuyor zaten.
1: Olmuyor zaten. O zaman koşunlu, o bir, koşullu
0: oluyor. bir menfaate dayalı evet. oluyor. Evet yeri geldiğinde kurumsal yapılarda töver etmek zorunda kalıyoruz. Katlanıyoruz. Ama işin içinde duygu, aşk, sevgi, arkadaşlık, dostluk varsa orada duygu değil. Hoşgörü devreye giriyor. Hoş görüyoruz. Hoş bakmayı bilirsek kusurları değil iyi yanları görüyoruz. Ama bütün bunların da bir sınırı var. O sınırı geçtiğimiz zaman artık biz hoşgörü sahibi değil, kör ya da enayi noktasına geliyoruz. O noktada da hep söylediğimiz ifrat ve tefridi yapmamak lazım. Ölçüsünü bilmek lazım. Belki ilk yaklaşımda hoşgörü yapmak ama ötesi doğru gelmiyorsa orada da bu hoşgörüyü kesmek. Hatta hadi senin şu cümleni de ekleyeyim son 30 saniyeye. Sadece hoşgörüyü kesmek değil, pasif iyi olmamak kötünün de karşısında durup ikide kelam etmek gerekiyor. Hoş görmeyi bıraktım. Bak sen nasıl üzüleceksin artık.
1: <gülüyor> bil <gülüyor> Züllerinden... emri maruf bil emri maruf neyle alır? İnkar. İyiliğin destekçisi kötülüğün her zaman karşısında ol. Kur'an-ı Kerim'in temel düştürü. Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> Veleddal'in amin diyorum.
1: <gülüyor> Bir daha görüşüleceğin kadar. <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça <gülüyor> Görüşmek üzere hoşçakalın. Sağlıkça kalın. Hoşça Sağlı kalın. kalın.